0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. Tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz.
1: ¿Cuáles son los temas que vamos a discutir con ustedes hoy? La crisis de los almacenes sigue creciendo y ahora en otros lugares. Zoela Boy, la ex secretaria de la gobernación, en un escrito en el periódico El Nuevo Día, le pide a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet que recapacite sobre su continua carrera hacia la gobernación en una primaria y que ponga a Puerto Rico primero. Gran victoria para los viequenses Fema anuncia en conjunto con la comisionado residente Jennifer González y Nidia Velázquez la construcción de un hospital, de un centro de salud en Vieques asignan 39 millones, 39 millones para esta construcción, así que eso es una gran victoria para Vieques detectan el primer caso de corona, coronavirus coronavirus en los Estados Unidos, en Seattle eh, un pasajero que llegó de Wuhan de China, de 30 años está hospitalizado ya, pero se le detectó que tiene este tipo, es como una neumonía eh, está hospitalizado ya, está en buenas condiciones pero esto es algo que tiene a las autoridades de salud en alerta alrededor del mundo Peñuelas, el vicealcalde nos anuncia que están perdiendo población estiman entre 800 y 1000 peñolanos se han ido y que necesitan catres pero yo tengo entendido por lo que leí que los catres no son para los que están en el, eh, en el refugio, en el refugio hay sobre 280 y pico de personas allí así que la gente está pidiendo catres porque no están durmiendo en sus hogares no están durmiendo dentro de las casas y eligen a Henry Newman como vicepresidente del Senado te felicitamos Henry eh, un gran logro como senador, como político. Y, y yo creo, fíjate, que la posición de vicepresidente le cae bien a Henry, porque Henry no es una persona de controversia. Así que muchas felicidades. El hijo de Henry, by the way, tiene, tiene un futuro brutal. Es bien, eh, nene bien, bien outspoken, bien movido. Una cosa bien interesante pero muchas felicidades a Henry Newman y a su familia. Bueno, mis queridas amigas, amigos, este esta crisis que yo entiendo que es la crisis más grande que ha tenido la administración de Wanda Vázquez, que tomó posesión el 7 de agosto, así que ustedes tienen una administración que lleva septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, lleva cinco meses, y que se ha enfrentado a su crisis más grande yo en diciembre le dije a ustedes al igual que lo dije en varios de los escritos que he tenido que después del 16 de diciembre después del 16 de diciembre cuando la gobernadora Wanda Vázquez anunció que iba a correr para la gobernación todo cambia y todo cambió la gente ya no la ve como aquella persona que se sacrificó y que asumió su rol en una situación que yo diría que ha sido la, la crisis política o constitucional más grande que ha tenido Puerto Rico y en ese momento cuando ella ya había dicho en varias ocasiones que no quería pues dijo presente y como dice Zoela Boy en su escrito pues Puerto Rico primero pero eso fue el 7 de agosto y del 7 de agosto al 16 de diciembre fue que surgió todo este cambio de proclamarse candidata para la gobernación en una primaria contra Pedro Pierluisi y el Partido Nuevo Progresista. Y ahí es donde todo cambió ahí es donde ya esta persona que el pueblo la veía como alguien que estaba sacrificándose, como alguien que había dicho presente en un momento crítico, en el momento más crítico pues ahora se convertía en una candidata en una política en alguien que quería gobernar y que quería mantenerse en el poder y entonces vienen los temblores del 28 de diciembre en el área sur y el gobierno no no, no tomó esto con la premura y la necesidad que hacía falta en aquel momento hasta que llegan los del 6 de enero el 7 y este pasado sábado explota lo del almacén de Ponce y hoy esa crisis hoy es martes 21 de enero tres días después de que explotara esto en Ponce sale la pasada secretaria de la gobernación Zoela Boy una de las primeras personas a quien Wanda Vázquez nombró para que fuese su mano derecha para que fuese su mano izquierda en esta travesía por Puerto Rico Soela Boy cuando salió de Fortaleza no, en mi opinión esto es mi evaluación y mi análisis no se fue muy contenta se fue molesta porque como ella misma lo dice en su escrito ella no sabía que la gobernadora iba a anunciar que iba a correr para la gobernación y así mismo lo informó el día que renunció y se fue y ahí se creó una mini crisis porque se vio el distanciamiento que ya se oía por las calles que había entre la secretaria de la gobernación Zoe Lavoy, y la gobernadora Wanda Vázquez Garcet y hoy, un día extremadamente crucial, porque esto se toma de día a día, señores. Esta crisis comenzó el sábado con lo que ocurrió en Ponce, continuó el domingo con los despidos, ayer lunes con la, las uh, protestas que se llevaron a cabo allí frente a Fortaleza, que gracias a Dios de nuevo no ocurrió nada que tengamos que lamentar. Y hoy martes, pues uno espera más o menos que amanezca y que la cosa esté un poquito más tranquila y que no hayan tiroteos y no hayan cosas políticas por ningún lado y pop cae esta columna de Zoela Boy que se titula Wanda Recapacita. El título nada más te atrae. Y en adición a eso, el mensaje que Zoela Boy le presenta a la gobernadora, pues yo les garantizo a ustedes, les garantizo a ustedes que esto no le debe haber caído nada de bien a la gobernadora y no le debe de haber caído nada de bien a la gente que le hace la campaña y que está con la gobernadora Wanda Vázquez. son dos cantazos que han habido hoy porque a las 9 de la mañana a las 9 y media más o menos el, el ex secretario de la vivienda estuvo aquí en Sin Miedo y luego estuvo con Carmen Joveta a las 10 de la mañana una entrevista que le escuché fue una entrevista bastante buena y donde Fernando Gil Enseñat, el renunciante que le pidieron la renuncia del secretario de la vivienda, pues expuso sus puntos y dejó claro, dejó claro qué fue lo que ocurrió. Así que comienzan a salir las interioridades. Todavía la ex secretaria de la familia no ha hablado y todavía esa parte no ha salido. Me imagino que Alex debe estar buscándola también y buscando que venga mañana entonces a las nueve de la mañana y luego este en esa de la entrevista, me refiero, y sacar lo que está pasando, porque aquí mucha gente quiere saber qué es lo que está pasando. Soela Boy deja saber en su escrito muchas cosas, como las dejó saber Fernando Gil esta mañana en la entrevista en exclusiva que le dio aquí a Noti1. Y la pregunta, eh, el, el, los planteamientos, los de Fernando Gil esta, esta mañana, llevaron a la gobernadora a sacar un comunicado de prensa y decir que los comentarios que Fernando Gil había hecho habían sido comentarios que habían puesto en riesgo los fondos federales. Eh, eh, recuerden una cosa, aquellos que le aconsejan qué decir y qué no decir a la gobernadora. Acuérdense que ustedes pueden justificar y pueden decir cualquier cosa, pero también eso es verificable. Imagínense que ahora venga y salga Ben Carson o salga alguien de Casablanca o del de departamento de HUD, de, de, de Vivienda Federal, y diga que Fernando Gil era el caballo. Ahí eso sería otra crisis más. Eso sería otra crisis más. Y esas cosas los estrategas, los conocedores, los todos tienen que darles un peso porque toda acción tiene una reacción y si yo fuera Fernando Gil o amigo de, de los amigos del gobierno de Fernando Gil yo estaría buscando esa reacción Imagínense que Ben Carson diga ah qué pena que se nos fue el caballo de nosotros allí, devastador y entonces entraríamos en otra crisis completamente innecesaria como muy probablemente puede ocurrir porque estas crisis no se van no se van de la noche a la mañana y si usted comete un error estratégico y dice algo que no debió de haber dicho entonces extienden la crisis y la cosa continúa y se expande como ocurren con los terremotos y los temblores cuando esa onda pasa, esa energía pasa por terrenos arenosos o de arcilla, que es donde la onda se expande. Y ahí es donde nosotros nos creemos que llega el fin del mundo. Y lo digo según me lo explicó el profesor y el doctor Osiris de León. Así que esto de Sowella Boy es un continuo una, una continuo, un continuo análisis una, una, continua, una, una crítica continua de lo que está ocurriendo en el gobierno y en Fortaleza y todavía falta más gente que va a hablar al igual que todavía faltan más despidos mis fuentes me indican que hay uno o dos más que están en la cuerda floja lo que la saga así mismo es la saga y saludos a los del pepino que me están escuchando sí la saga continúa y la saga va a continuar y fuentes me indican que hay uno más pero a mí lo que me preocupa de todo esto como lo dije en un escrito que hice ayer lunes es que los que se están yendo eh, en días recientes como lo es Fernando Gil y el que me comentaron que puede ser que se vaya también son personas que el traidor y los maleteros querían que se fueran desde hace tiempo y eso es preocupante al igual que es preocupante todos estos temblores y todas estas réplicas luego de las renuncias que estamos viendo, así que yo entiendo que esto no termina aquí, yo entiendo que esto va a seguir, que más gente va a hablar y veremos a ver si Ben Carlson o alguien del departamento de la vivienda la, la que se fue la subsecretaria de vivienda que renunció podría ser alguien también que podría hablar, en fin no tengo duda y esto no es que nadie me lo haya dicho por favor esto no es que yo haya hablado con nadie es que no tengo duda de que alguien de Washington va a hablar bien de Fernando Gil enseñar no tengo duda porque en la lógica me dice que eso es lo que va a ocurrir así que vamos a continuar con los temas aquí miren los viequenses los viequenses tienen una gran victoria hoy Fema anunció, Alex Amparo anunció, la comisionada residente Jennifer González, Nidia Velázquez en fin, ahora todo el mundo pues nos ha dejado saber que Vieques va a tener un hospital, va a tener un, un centro de salud allí y que se asignaron 39 millones de dólares para este centro, pero cuando yo leo la noticia me pongo contento y me preocupo a la misma vez me pongo contento porque van a haber 39 millones para este centro de salud en Vieque. Me preocupo. Me preocupo grandemente porque lo van a dejar perder. Lo van a dejar perder. Y que de aquí a tres o cuatro años, cinco años, el sitio esté demacrado, el sitio esté destruido las unidades de aire acondicionado no funcionen y no le den mantenimiento esa es mi gran preocupación mi gran preocupación ayer yo noté de lo mediático que se ha convertido el alcalde de Peñuela. hablando con malas palabras en las redes pidiendo oxígeno por las redes en fin, convirtiendo esto en, en un programa y en un atractivo mediático a través de las redes y él ayer, anoche saca un pedido en rojo y blanco que se supone que sea de emergencia, no del partido a que él representa de que necesita un tanque de oxígeno y si tú necesitas un tanque de oxígeno y es urgente tú no vas a las redes a, a la suerte de que alguien lo vea a menos que tú quieras ser una figura mediática a través de las redes, tú levantas el teléfono y llamas al general Reyes o llamas a alguien del negociado de manejo de emergencia, llamas a Nino, a alguien que vaya urgentemente y te lleve ese tanque pero si quieres hacer un espectáculo al respecto pues lo pones en las redes, hubo gente que me criticó por yo haber criticado al alcalde con lo cual no tengo problema pero me pongo a averiguar y la realidad es que el tanque se había pedido y que la persona que está a cargo del gobierno central lo había pedido y que el tanque estaba de camino hacia Peñuela y veo este comportamiento por el alcalde de Peñuela todo mediático, todo bien exagerado y, y todo buscando buscando la pauta y me pongo a averiguar y mucha de la información que agarro es que está como una veleta por ahí haciendo 20 barbaridades, no se comunica con su gente, la asamblea municipal está histérica, en fin hay desorden donde se supone que haya orden y hoy veo un artículo, mis abuelos son de Peñuela, by the way, mis abuelos de parte paterna son de, de Peñuela Vicente Cruz y, y tengo familia en Peñuela y hoy veo un artículo muy triste de que dice el, el vicealcalde que también el vicealcalde según la información que tengo, Miguel Figueroa ha tenido unos problemas brutales con el alcalde, la mano derecha no habla con la izquierda pero hoy sale el vicealcalde Miguel Figueroa expresándose de que se han ido del pueblo entre 800 y 1000 personas Cómo ellos llegan a ese número yo no sé pero es una pérdida poblacional y esto miren esto va a ocurrir en sitios como esto va a ocurrir en sitios como Peñuela esto va a ocurrir en Guánica esto va a ocurrir en Guayanilla esto va a ocurrir en estos pueblos y les voy a explicar científica es la, la explicación que me dieron a mí el sábado muchas de las estructuras que están en Guánica, Guayanilla en estos pueblos han sido construidas en terrenos arenosos, terrenos de arcilla terrenos que se conocen como terrenos blanditos y la teoría que muchos ingenieros y estructurales están llevando por ahí que si la columna larga y la columna corta, según me lo explicaron este fin de semana, pues la columna larga y corta no tiene mucho que ver si usted está, construyó la, la estructura en un terreno de piedra versus en un terreno blandito o de arcilla o de arena ahí es donde la, la, la columna entonces se convierte en bien importante pero la, la, la parte principal de la flexibilidad y del problema con las estructuras principalmente es donde se construye esa estructura y lo que es Peñuela, Guánica y Guayanilla tiene muchas áreas urbanas y muchas áreas de, 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 de los cascos de los pueblos que son terrenos que se llaman aluviales o aluviones, aluviales, que fueron terrenos por donde pasaban cuerpos de agua hace muchos años. Y esos terrenos por donde pasaban esos cuerpos de agua, pues son terrenos que necesitan, cuando se vaya a construir allí, protección en las columnas. Y una protección en esa estructura porque no es lo mismo. Usted va por la carretera de la Guancha, de Ponce a, a Guayanilla, para allá, y, y pasa por ahí. Y a mí me enviaron una foto de tres casas que hay en una montaña. Dos están en el tope de la montaña. Se ve que es en un peñón. Dos están en el tope de la montaña y una está construida con sanco. Y la de los sancos está allí, feliz de la vida. No le pasó nada. ¿Por qué? porque está construida en piedra o sea, está construida en un peñón y si usted construye en un peñón aunque sea con zanco esa estructura va a aguantar más que otras que no están construidas con un peñón así que aquí en el área sur de Puerto Rico va a haber una reconfiguración y, y lo que eran cascos urbanos y cascos poblacionales por la manera en que estaban y dónde estaban y en el suelo donde están Van a cambiar y eso es algo que los municipios deberían de mirar desde ahora e ir aprovechando cómo es que se va a volver a construir esas áreas destruidas y cómo es que se va a manejar eso Peñuela, Guánica, Guayanilla y esa área que han sido afectadas por estos terremotos un impacto para un pueblo como Peñuela de 800 mil personas si es así esto es un impacto pero durísimo, durísimo y una serie de municipios que están en el área sur que de por sí ya están sufriendo de la crisis, de la quiebra de la guber de gubernamental que tenemos en Puerto Rico pues un impacto así devastador y eso es algo que se va a tener que tomar en consideración para futuro para futuro porque mucha gente se va a relocalizar y como dice el alcalde el, el vicealcalde perdón el responsable responsable vicealcalde de Peñuela Miguel Figueroa pues ellos esperan que mucha de esta gente regresen cuando regrese la calma todo ha ido reduciéndose los temblores han ido bajando de intensidad y todo hasta ahora ha ido como los científicos locales e internacionales nos han ido instruyendo en este nuevo Puerto Rico que estamos viviendo con él ahora y una de las partes más importantes para mí que voy a continuar utilizando este programa es cómo vamos a aprender a vivir con esta nueva realidad de tormentas huracanes y terremotos la isla completa muy importante antes de que me vaya para la pausa, eh, les, les reitero, como todos los martes, estoy aquí, voy a estar aquí con el gabinete de los martes, vamos a estar con el licenciado a las 5 y 30, John Mott, y tenemos un tema interesantísimo con, con John Mott, que tiene que ver eh, con las restricciones que tanto Casa Blanca como el Departamento de Vivienda Federal ha puesto para la utilización de los 8200 millones de dólares que se anunciaron la semana pasada. No solamente eso, pero hoy hoy Casa Blanca y el gobierno federal volvieron a insistir y volvieron a impulsar el que tienen que haber más restricciones y tiene que haber más controles por la corrupción que hay en Puerto Rico y por el mal uso que se le dan a los fondos federales. Así que esto no termina. Esto se pone peor. Y lo de los almacenes, lo del almacén específico de Ponce, que agarró a nivel nacional, pero me refiero a nacional en los Estados Unidos de América, en el continente, en los 50 estados, pues miren, ha sido bien difícil, bien difícil y va a ser bien difícil porque en Puerto Rico, en Puerto Rico, aquí cuando explotó lo, de los, lo del almacén de, de Ponce, Aquí habían congresistas. Yo escuché a Jennifer González hablar de que estaba aquí con un par de congresistas y que la cara de los congresistas era, bueno, ¿y, ¿y cómo podemos bregar con esto? O sea, ustedes están fallando en esto. Y eso son cosas que, que afectan, afectan y hacen un obstáculo y una dificultad en la labor de la comisionada residente Jennifer González y de los congresistas que nos quieren ayudar. Así que y cuando ustedes escuchen las restricciones que nos va aquí a describir John Mott, Ustedes se van a dar cuenta, nadie ha hablado de eso. Y el que tiene aquí el, el a, B, C, D, y de las restricciones con fecha, con fecha, es el licenciado John Mott, que va a estar con ustedes en breve. Voy a una pausa y regreso con ustedes inmediatamente aquí en Análisis 630 con la sección John Mott Ley Promesa 630. Yo soy Enrique Quique Cruz, regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Noti Uno análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Con el licenciado John Mott en la sección ley promesa 630 y hoy vamos a hablar con John Mott, con nosotros también está ya aquí en el estudio el licenciado César Vázquez, el licenciado Francisco González que está con nosotros todos los martes pero vamos a hablar de las restricciones que hay en el acuerdo con vivienda entre vivienda federal y vivienda estatal que tiene que ver con los 8200 millones de dólares que según eh, describió hoy en la entrevista que tuvo Fernando Gil aquí en Noti1 dijo que para el, el soltar ese dinero, para aprobar el proceso de utilizar ese dinero porque eso es lo que ha pasado, el dinero no se ha soltado, uh -huh. es aprobar establecer el, el método y el proceso de cómo es que el dinero va a salir pues Fernando Gil esta mañana dijo que se habían tardado 300 días
0: 300 sí,
1: casi un año, casi un año. Sí, ok creo. y eso pues está cañón eso está de madre está de madre pero por otro lado como yo cuando tuve con Fernando aquí que lo entrevisté la semana pasada cuando se firmó ese acuerdo que, que él estuvo aquí y habló conmigo eh, él me dijo pues que eso es discriminatorio que no tenemos representación y todo eso pero por otro lado yo le dije pero no los hemos ganado no los hemos ganado porque parte de la molestia que tiene el gobierno federal y que está en el acuerdo y yo no lo voy a explicar ahora ahí está de que no podemos hacer lo que el renunciante Rosselló quiso hacer con el cabildeo que hubo para subirle a los empleados de la construcción a 15 dólares el salario mínimo y eso significa que Casablanca está al tanto de lo que está pasando aquí que nos están velando y que no podemos convertirnos en en el abrelata de cuanta unión o intereses privados hay en esta isla con fondos federales. Así de sencillo, ¿eh? Así de sencillo es. Y con eso le doy la bienvenida a John Mott como todos los martes. John, bienvenido y muchas gracias.
2: Eh, gracias por tenerme. Mira, para eh, que se suelte el dinero, se llegó, vamos a decir, a un acuerdo. Que se publica en el Federal Register para tú, el Federal Register tú publicas los reglamentos esto es como parte de un reglamento ¿okay? se llama el CFR, Code of Federal Regulations que son kilométricos nadie los entiende, son imposibles de, la, la única persona que yo sé que los entendía era mi primera esposa en paz descanse, que se los lo entendía perfectamente bien, pero ella era química y etcétera, etcétera y entendía esas cosas extrañas lo más los highlights, vamos a decir, que me pareció sumamente interesante. Las áreas más importantes. Exacto. Es que la página 4 empiezan a decirte, mira, eh, tú no tienes suficiente personal. O sea, primero que te dice es, tú tienes falta de experiencia en el uso de fondos CDBG. Okay. Segundo, tienes falta de personal, y cito, conocimiento de requisitos federales, incluyendo derechos civiles, relacionados a los requisitos del programa. O sea, que en otras palabras, tú no tienes gente que sepa cómo manejar esto. Eso es la página 4. ¿eh? Segundo, está es la parte que no te dicen, página 5. El gobierno de Puerto Rico tiene que presentar un plan que tiene que incluir criterios, estoy citando, para eh, la elegibilidad y cómo usar estos fondos y cómo va a address, no sé cómo traducir esa parte, los riesgos identificados a través del mitigation, ¿Y cómo, y, cómo, de, cómo se van cómo atender va a atender a manejar. Atender, manejar. Esto eh, mitigation needs assessment en las áreas más impactadas y distressed. O sea, que tienes que tener este plan. Resulta que el plan se tiene que presentar en antes de, se, de eh, septiembre 4 y hasta que eso no se presente, no se suelta un chavo. Tú puedes pedir prórroga, pero la prórroga la tiene que aprobar la, el HUD. ¿okay? Entonces, aparte de eso, tienes que pedir pedir a la Junta y someter a Hot cualquier certificación, observación y recomendación que la Junta tenga que el plan de acción que, va, que es de lo que estamos hablando y cualquier presupuesto de plan relacionado que en, en este documento de 24 páginas hay 20 mil eh, escúchame este, un momentito que sí. tengo que hacer una interrupción
1: por una información que me acaban de enviar mm -hmm cuando en la pasada media hora en la primera media hora del programa yo le dije que esto, esta crisis iba a continuar creciendo y que iban a salir reacciones que podían salir reacciones de Washington a favor de Fernando pero no les mencioné a ustedes que también podían salir reacciones negativas del gobierno en contra de Fernando acabo de ver a través de uno de los medios de Telemundo que eh, refirieron a Fernando Gil enseñar a justicia refieren a justicia el destituido secretario de la vivienda así que esto es una guerra ahora uh
0: -huh.
1: y esto va a continuar esto va a continuar así que continúa sí. y estoy, de acuerdo, no, y
2: estoy muy, muy de acuerdo con lo que está lo diciendo lo
1: analizamos lo analizamos después con el gabinete completo de
2: los martes adelante ok a través de todos estos documentos de 24 páginas hay 20.000 referencias a cuando tú vas a hacer un plan, tiene que poner un presupuesto, etcétera. Y la Junta tiene que meter la mano ahí para decir que ese plan o ese presupuesto es consistente en las áreas que estén razonablemente relacionadas, y ese razonablemente es bien amplio, con el plan fiscal y el presupuesto. O sea que la Junta va a tener insumo en esto lo cual hace todavía más tardío el que este informe se haga o sea que no estamos no vamos a ver un chavo hasta después de septiembre además hot va a monitorear si Puerto Rico cumple con los requisitos de mitigación tenemos que recordar que Puerto Rico se le puso un montón de requisitos porque se entendía que aquí había un montón de no había suficientes controles para evitar la corrupción pues Hot va a estar monitoreando eso continuamente y el documento está plagado de eso. Hay, Como dije, hay múltiples requisitos de reportes y planes del gobierno y las entidades que reciben el dinero. Obviamente, si tú vas, por ejemplo, a, a arreglar un puente, el gobierno no lo va a hacer. El gobierno tiene que dar los chavos a alguien. Ese alguien tiene que tener unos requisitos que están en este plan en este pelón, en este documento. Que incluye que tenga personal que sepa manejar este tipo de fondos. O sea que esto está bien complicado. Y, y vamos a ver. Ah, ok. En cuanto a lo que dijiste de los 15 dólares por hora. Interesantemente, el documento no dice que no lo puedes hacer. Lo que dice es, es que no tienes, no estás obligado a seguir lo que dice la ley de Puerto Rico sobre el salario sino que tienes que utilizar otros criterios como razonabilidad del, del, del salario en otras palabras te está, te está diciendo no lo uses a menos que sea una persona sumamente especializada porque no nos gusta pero no te está diciendo efectivamente no lo puedes usar así que eso en síntesis son las 24 páginas y hay montones de restricciones y yo no creo que nosotros vayamos a ver esos fondos hasta el año que viene Tú me diste una fecha... Uh -huh. Fuera del aire...
1: Que... que no... Tú, tú no veías que esos fondos fuesen... Comenzando a llegar a Puerto Rico... Hasta después de septiembre... Sí, pues septiembre,
2: septiembre 4 es la fecha límite... Que tiene Puerto Rico para entregar ese plan... Hasta que ese plan no llegue... Está en la página 5... No te van a soltar un chavo... Como tiene que tienes que tomar en consideración... Lo que la Junta te vaya a decir tú tienes que estar en continua constante este, pues, relación con la Junta lo cual atrasa Oye, mientras más gente está metida en el, en, el, en el pote más difícil se hacen las cosas o sea, por, por más buena fe que tenga todo el mundo el, el constante give and take y dame, no, yo creo que debe ser de esta manera, atrasan las cosas y tú sabes muy bien que el gobierno de Puerto Rico no es exactamente el, el más eficiente en hacer planes de este tipo y planes que cumplan en realidad con lo que bueno, uno para quiere. Bueno,
1: cumplir con los de FEMA se han tardado más de dos años y, y acaban de pedir una prórroga hace tiempo que se la dieron, hace como tres o cuatro meses atrás. O sea, que tampoco es que el gobierno, no importa quién esté
2: gobernando, sea el más ágil o el más rápido que pueda hacer las cosas. Y te están diciendo que no tienes el personal adecuado, lo cual nos hace la, a nosotros preguntarnos, ¿ok? ¿se refiere eso a una cosa específica o se refiere también al idioma? porque acuérdate que el que va a manejar esto es vivienda de Puerto Rico, tiene vivienda de Puerto Rico suficiente personal con conocimiento del idioma inglés técnico porque no es cuestión de, de hello how are you, es cuestiones técnicas para poder hacer esto yo no sé, yo nunca he yo lo confieso, nunca he tenido nada que ver con vivienda y no, y no tengo la más mínima idea de, de, de su personal, etc. pero es una pregunta que hay que hacerse y, si eso quiere, y, y el informe te dice que tú tienes que contratar personal adecuado. Está diciendo eso. Y no creo que sea lo más lógico que lo... ¿Cómo se llama? Que lo eches para adelante, que lo eh, contrates a alguien eh, eh, como un contratista independiente para que haga el trabajo. Eso sería
1: ilógico, en mi ¿Por opinión. ¿Por qué? ¿Por qué? Te, te pregunto <coughs> por qué. Por, eh, o sea, por, por la manera que yo lo veo... Uh -huh. Eh, en situaciones como esa si tú me preguntas a mí qué yo haría uh -huh. yo me buscaría una empresa que haya manejado una situación como esta en Nueva Orleans o en Sandy o en New, en New Jersey o en Florida que haya manejado este tipo de cosas y los contratos obviamente tengo que sacarlo un Arespeed tengo que sacar propuesta para que ellos vengan y me ayuden a yo montar eso eso sería
2: lo que yo haría Ok, fíjate, uno, ¿Por uno, qué te, no? uno te voy a decir por qué. De la manera que está escrito, es como que no tienes el personal. Ok, pues entonces tengo que ir a buscarlo. Sí, pero no de la manera que está escrito, no quiere decir que no lo sí, puedas sí, hacer sí. como tú dices. Es como que tú no has the employees, los empleados para hacerlo. Okay. Perfecto, pues si no tengo los employees, busco un contratista que tenga Ahí es donde yo no, o sea, de la manera que está escrito, es como que tienes que, contra, que, que buscar las personas y contratarlas para tu para el, el lugar, o sea, para vivienda. Ahora, míralo del punto de vista que tú dices, que es una forma de resolver el problema. Uno, ¿cuál es la única acusación de, de corrupción sobre los fondos federales? La compañía norteamericana cobra, con empleados de FEMA. De, exacto. Cobra. Número dos. RSP y todo ese proceso antes de tú poder hacer ese informe tú tendrías que tener todo eso resuelto y te atrasa todo el procedimiento pero la gobernadora acaba de
1: uh -huh. firmar una orden ejecutiva donde uh -huh. expedita, donde hace ese proceso mucho más rápido
2: Tienes toda la razón. Y no
1: tendrías que ir, por, y creo inclusive que no tendrías que ir a través de un proceso de arrepí. Es más, no dudaría mm -hmm. que la gobernadora firmó esa orden ejecutiva principalmente por eso que dice ese documento de hot de, de Vivienda Federal, que tú acabas de... de es de muy
2: posible que tengas razón, entonces... Porque
1: hoy yo escuchaba gente, que, que fue lo primero que yo oí, o sea, mm -hmm. lo primero que yo pensé, yo dije, caramba, pero ¿por qué la gobernadora va a firmar una orden ejecutiva que incluye utilización de fondos federales y todo, cualquier contratación que se lleve a cabo cuando aquí solamente hubo cinco municipios que se vieron afectados. Si tú, la lógica me decía a mí en ese momento cuando yo estaba escuchando el análisis, creo que fue aquí mismo en Noti1 con BAE, este, era que pues la orden ejecutiva debería estar restringida a, la, a los contratos y a lo que se vaya a hacer en esos cinco municipios o diez municipios mm -hmm. que quieras expandir. Pero entonces, ahora cuando escucho tu explicación de lo de vivienda federal, la lógica entonces me dice, ahí es donde está la orden ejecutiva
2: Entonces, volvemos otra vez al punto original Tú tienes que tener los sistemas y los procedimientos adecuados para evitar precisamente lo que pasó eh, eh, lo que ha pasado múltiples ocasiones con el gobierno de Puerto Rico y que pasó con este eh, Cobra y FEMA todo ese procedimiento tú lo tienes que tener on-site. O sea, no es que no se pueda hacer, pero, no sé, en el gobierno de Puerto Rico no es conocido por su agilidad. No. Y no puedes confiar en, en el contratista independiente que te haga eso, porque es como velar la, velarse a sí mismo carece de sentido. Y eso, para mí, este, va a atrasar todo el, el desembolso, porque, y volvemos a trabajar el punto original, no es o sea, ya te pusieron las restricciones, tú lo sabes desde hace tiempo ahora, ¿qué se ha hecho si algo para que antes de, de septiembre 4 se tenga todo en, 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 en fila? por ejemplo, si los, los, las órdenes ejecutivas estas eran para eso o sea por lo menos tú tienes que hacer un RSP porque tú debes tener por lo menos más de una entidad pues si no, o sea, apesta a corrupción, o sea lo bueno del request for proposals es que vienen varios, y de ahí tú escoges. pero si viene una solamente, eso huele a corrupción totalmente
1: lo que pasa es que bueno de aquí a septiembre son casi ocho meses que tú tienes mm -hmm. para entregar eso claro a mí me llamó mucho la atención el que ellos pusieran esa fecha de septiembre porque es como que pues, le estamos dando tiempo a ellos son un paquetón de meses para que tú hagas algo que ya se supone que esté listo. Para claro, el juez, porque claro. eso se supone que esté hecho. Uh -huh. eh, pero entonces, a la misma vez que fue lo que yo te comenté fuera del aire, yo dije, yo dije qué acomodaticio para el gobierno federal. Uh -huh. Porque ese gasto va a caer en el presupuesto del año
2: que viene, que comience el primero de octubre. No solamente eso, sino que una vez tú entregues ese informe. Hot lo tiene que aprobar. Pues por eso te digo. Y a lo mejor puede decir, no, nada, no, negrito, me tienes que cambiar todo esto. Y sí, te lo vira para atrás. Te lo vira para atrás y ponen la enmienda y puede estar, podemos estar hablando en noviembre. Bueno, pero por eso es que yo entiendo que a quien
1: deberían de contratar es una empresa que haya hecho esto antes en uno de los estados que te mencioné. O sea, eh, eh, es una
2: forma de resolver.
1: Sí, porque... Y te va a costar un billete grande. O sea, te va a costar y un dron. Y tienes que tener cuidado ahí con eso. Exacto, pero te va a costar un dron de billetes. O sea, esto no son un millón ni dos millones Y, fí, de y
2: fíjate la ironía, la ironía de las ironías. Puerto Rico es un gobierno grande comparativamente con los demás estados. Sin embargo, no tiene personal para bregar con esto. O sea, es como que, ¿guá? ¿Qué está pasando? Hay, hay algo intrínsecamente negativo en las agencias de Puerto Rico... El gobierno federal dice: Mira, tú necesitas más personal, sea como la forma que lo vayan a hacer.
1: Bueno, yo, yo quisiera hacer un comentario. No, claro.
2: Mira, eh, eh, cuando
1: yo escuchaba la, la, las restricciones ¿no? y, y el, el resumen que hizo aquí eh, nuestro buen amigo John,
0: uh
1: -huh. eh, y yo pensaba: Pues eso es un gane, no darme nada. O sea, mira, mira lo que han hecho. Han puesto, cuando tú mencionaste ahorita lo que lo que dicen un CFR, cuando uno lee un, un reglamento de eso, yo los he leído, o yo he, ¿sabes? Yo, he yo me he tenido que meter. Son muchos. Yo me he tenido que meter en uno de esos reglamentos para atender asuntos de, mi, de un cliente. Y mire señor, eso es algo, eso es escrito por un marciano. Eh, eh, que, que lo que quiere es hacerle la vida imposible a los terrícolas, a los que vivimos en la tierra. O sea, allá es como si un tipo te escribiera a ti, César Vázquez, eh. o a ti, John Mott, vamos, y dijera: Yo los quiero contratar a ustedes dos como abogados, pero necesito que ese abogado sea este alto, rubio, de ojos azules, eh, que, que mida 6'4", sí que el tamaño del zapato sea 13 y que pese 180 libras. Eso es lo que han hecho con nosotros. Por eso, pero fíjate que cuando han cogido toda la las palabras iba a decir la verborrea porque es la palabra correcta, pero la fraseología que uno que no se entiende eh, aún cuando tú tienes enfrente a ti esos reglamentos esos hechos yo, yo recuerdo una vez una persona que decía que eso eh, los escribía el eh, little, little Old Lady in Tennis Shoes eh, que no tiene nada que hacer y escribe eso y escribe como ella le da la gana para que porque yo le entiendo pero tú no lo vas a entender eh, allá tú pues eso es lo que han hecho con la ventaja para ellos de que ya pueden decir, ah, ya no me puedes acusar de que te estoy aguantando el dinero. Ya yo te lo he hecho disponible. O sea, de jure, ya yo cumplí. Aun cuando de facto te tiene todavía pillado, porque para tú cumplir, o sea, y haya el desembolso, ocurra el hecho, tú tienes que preparar la, la longaniza esa que no la entiende nadie. Así que, eh, como quiera, nos tienen clavados. Y yo, y cuando dice John septiembre, que eso es la fecha que nos dieron, concurro contigo que si no se hace algo, que es la, y, y ahora voy a, 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 a atender el, el comentario que hizo Quique. Eh, si no se algo, no se hace algo eh, que produzca ese plan, no es septiembre. Mire, señor, llega el, el 2022 y no, y no vemos un centavo. Ahora. Quique eh, presenta una alternativa Contratar una empresa que lo haya hecho antes Y esa es una, 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 una propuesta lógica Ahora, eso tiene dos cosas Uno, hay empresas que lo hayan hecho antes Porque le han puesto esas restricciones a algún otro estado con esa De, de, de esa magnitud en otras yo, palabras, yo en, por yo eso en, en, yo, yo también, yo, yo no creo yo, que haya, yo, no, yo, pero, yo, de, pero déjame okay, completar, dale, dale, déjame dale, completar. Dale, 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 dale. Vamos a suponer que sí haya la empresa con, la, con, la, con esa eh, expertise para poder atender y presentar, pre, ayudarnos a preparar un plan. Eh, entonces, eh, pero surge la pregunta y no sé si fue John o fue Quique que dice, pero hay que tener cuidado a quién uno va a traer. Pues mire, ¿tú sabes lo que yo haría? Yo me voy a donde Hot y le digo, recomiéndeme, eh, mire, amigo Carlson, recomiéndeme una o dos empresas que nos ayuden. Porque ya que usted han, han, han puesto como un, como un dato, como un hecho, que nosotros no tenemos la empleomanía, no tenemos los, el expertise entre nuestra gente, pues recomiéndame y le paso la carga a ellos. Recomiéndame por escrito la compañía A y la compañía B que sea, eh, eh, que sea aceptable para ustedes. Y yo le paso la, la, la papa para allá a ver si, de, si, lo, si lo hacen o no. Es de la única manera que yo puedo, que entiendo que pudiéramos entonces nosotros eh, 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 sacar un poco de la, de la carga que nos han echado a, acá y se le echamos a ellos. Correcto. Usted recomienda. Pero qué, pero qué es lo que significa ya que dices eso que es tú estás eso. diciendo. atrasos y más atrasos. atrasos. Sí, atrasos, pero es que no nos queda más remedio. Y entonces, tú vas a ir donde los federales y los federales te van a decir, no, yo no te puedo recomendar a nadie, ¿cierto? ¿O no Eso es lo que se supone que hagan. Eso es lo que
2: no, pero, pero lo
1: te estoy diciendo. Eso digo, ven acá, es, es verdad lo que dice John Mott, es lo que se supone que hagan. Pero eso tú te pones a hacer un trabajo de investigación. ¿Quién hizo eso uh -huh. en Sandy? ¿Quién hizo eso en Si Florida? es que alguien lo hizo, porque no, no, se hayan es, encontrado con es esta que, barbaridad. Es que, pero cuando ellos te dicen, como estaba explicando John aquí ahora hace poco, cuando ellos te dicen, tú no tienes experiencia haciendo esto, te están diciendo, tienes que buscarte a alguien que tenga la experiencia haciendo. Claro, Por lo claro. tanto, tiene que haber alguien, y yo entiendo que deben haber muchas compañías en el continente de los Estados Unidos que tengan la experiencia para hacer ese trabajo, quizás no con las restricciones adicionales como tú muy bien mencionas en el caso de nosotros, pero en el macro uh -huh. tienen la experiencia haciendo esos planes de trabajo. Ahora, eso va a conllevar traer gente para acá, uh -huh. acomodarlos en hoteles, pagarles día enseñarle los planes que nosotros tenemos para que ellos nos digan que están mal, porque Todo, nos van a decir que están mal para podernos cobrar más eh, pero no tenemos alternativa no. porque ya se han dado por hecho que no tenemos la expertise entre nuestra gente no. ahora yo, si fuera yo el que estaría a cargo de esto, yo cogería y contrato a la gente de allá ¿verdad? y contrato a alguien local también, aunque me cueste un poquito más más me traigo gente de vivienda, de los empleados buenos que hay allí, de carrera, y monto un equipo para que los míos aprendan de los de ellos. Porque esta no va a ser la primera claro, vez. Pero eso y no, yo oye, quiero que los míos estén entrenados, verdad, estén adiestrados y sepan claro, cómo hacerlo. Pero eso no evita los gastos que tú acabas de decir. Fantástico, pero de el gasto los va a ser... Que traer, los sí, tengo que traer, tengo que montar. Y a no a no sé bien, una escuelita, voy a montar una escuelita tengo que montar una escuelita, porque mírate, mírate mira, mira, aprovechar, porque de, mira, de, mira esto César, tratar de aprovechar de lo la, que, el, ese, esa fuente exacto, pero mira de lo que estamos hablando, estamos hablando del huracán María papá, que va uh -huh. a cumplir tres años uh -huh. en, para la fecha del, del, del cierre septiembre, que es septiembre 4 septiembre. Uh -huh. septiembre 4 fue que tú me dijiste, sí. verdad uh -huh. pues ahí van a faltar 14 días para María, 13 uh -huh. días para María o sea que cumple tres años todavía no hemos entrado en lo que vaya a caer aquí de CDBG por el temblor en el área azul y por los terremotos que han ocurrido uh -huh. y para eso vamos a tener que hacer lo mismo eh. o sea, bueno, pero miren, con la ventaja que ya con lo de, si lo hacemos lo de ahora pues ya tenemos para eh, hacer lo que venga la, voy a una pausa y regreso inmediatamente con ustedes aquí en Análisis 630 y el gabinete de los martes el licenciado César Vázquez, el licenciado Francisco González y yo Yo soy Enrique Quique Cruz, estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, regreso en breve
0: Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz
1: Bueno Quique, ya yo había comenzado así que el, el saludo lo doy este, ahora eh, retroactivo, uh, saludo a los muchachos que están allá en la, en la cabina y a Paco y a ti eh, quiero de rápido mencionar y un saludo bien 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 con mucho cariño y amor a mi hija Martita vino de, de, de Florida sí vino de Florida es pasaba brava. <ríe> sí vino a pasar unos días acá brava, de ¿sí? vacaciones y wow le... <ríe> eso es amor, eso es amor. <ríe> sí esa muchacha es especial y entonces le da la sorpresa de ir a buscar a una de mis nietas a, 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 a Lian, a la escuela tú te imaginas, yo no lo tuve pero Ajá. me imagino y después llega a casa uh, y se encuentra con, allí estaba la, la otra nieta Lorena, o sea que están las dos nietecitas que están conmigo acá en Puerto Rico, porque ya tú sabes que tengo dos allá, uh -huh. con Ricardo y Marta, que vino de Florida a pasar unos días acá y, y ya pues eh, eh, estamos bien contentos de estar acá. Saludos. Gracias. Saludo. Gracias. Y gracias. en brava. En brava. Venir <ríe> sí. para acá de vacaciones en brava. <ríe> y, y los quiero a ustedes un montón. <ríe> bueno, eh, te envié la orden ejecutiva de la gobernadora eh, sobre las contrataciones y mi pregunta a base de lo que estábamos hablando con John Mott es si esa orden ejecutiva le permite a la gobernadora al, al departamento de la vivienda estatal el contratar de manera expedita para cumplir con lo que este, vivienda federal le pone las restricciones al, al gobierno estatal para comenzar el desembolso de los 8.200 millones de dólares. Porque, como estaba explicando John Mott, te, el gobierno de Puerto Rico tiene hasta septiembre 4 y Vivienda Federal en el documento dice: tú no tienes la gente con la experiencia y el conocimiento para preparar estos planes.
3: Sí, bueno.
1: Eh, saludos a todos primero que nada. Gracias, Paco. Vuelvo y repito: aun cuando la orden se ha emitido debido a la declaración de emergencia de cinco municipios que me acabo de enterar ahora también que la gobernadora busca ampliarlo con diez más pero estos cinco municipios porque en el momento que se emite esa orden ejecutiva solamente hay cinco municipios afectados seis municipios afectados si esa orden el gobierno de Puerto Rico la puede utilizar para contrataciones que tienen que ver con fondos de María no es una carta blanca como Paco ahora te va a explicar Sí, no, no es una carta blanca, tiene unos límites
3: lo que pasa es que no, no tiene unos límites en cuanto a eso o sea, tiene unos límites en cuanto a tiempo sí son eh, 60 días son 60 días después de la declaración el contrato se tendría que firmar 60 días después de la declaración de emergencia y hay 60 días para suplementar y cumplir con cualquier requisito lo importante saber también de esta orden ejecutiva es que esto no cancela ni el código penal ni la ley de ética ni nada por el estilo o sea, lo que esas leyes prohíben en cuanto a contratación gubernamental eh, sigue estando o sea, sigue estando Prohibido aún con esta orden ejecutiva Lo que busca la orden ejecutiva es eh, Agilizar los procedimientos Para atender esta emergencia Se pueden utilizar Para lo que sea Porque la, la orden, lo que yo, yo Leí la orden hoy por la tarde y no Ajá. recuerdo ver ningún límite establecido en la orden en cuanto a para qué tipo de contratos se pueden utilizar ni qué tipo porque también escuché hoy a alguien cuestionando bueno pero la emergencia es en el sur de Puerto Rico no en el norte si son asuntos que son en el norte la ley no contempla esas distinciones sea, no tiene distinciones para eso eh, así que en teoría se podría utilizar para como, como tú mencionas con, utilizar fondos de CDBG o, o, o María o ese tipo de cosas lo que sí es esta ley aplica solamente esta ley suspende Requisitos locales estatales establecidos mediante reglamentación, orden ejecutiva.
1: Cuando eh, tú dices requisitos, te refieres a los procesos que hay que establecer para una subasta y ese tipo de cosas, pero no los requisitos legales o éticos. Eh, bueno, estamos en éticos
3: no, en la ley de ética y el código penal, si un código penal, o sea, la ley de ética, por ejemplo, que prohíbe que tú contrates en una agencia, eh a una persona que es dentro de cierto grado de parentesco tuyo, pues mira eso aplica aquí también, o sea esta orden ejecutiva o sea, la orden
1: ejecutiva no evita eso
3: no te permite no ahora, te exime
1: de tu poder hacer no, eso o sea No, esa prohibición todavía sigue en pie lo, mi punto es con lo que
3: con lo que es CDBG y ese tipo de, con, de fondos que esos fondos tienen unas restricciones de uso establecidas por la legislación federal, y eso están hablando ustedes ahorita aquí, esta orden ejecutiva no exime de cumplir con eso o sea, la, solo te exima de cumplir con algunos requisitos procesales locales eh, si hay algunos requisitos establecidos por los acuerdos con el gobierno federal o por la disposición legal federal que provee esos fondos o algo por el estilo, esos requisitos todavía se tienen que cumplir, los federal. aquí lo estatal es lo que la, la, la orden ejecutiva te permite, es, o sea, te permite darle la vuelta para agilizar los procesos eh, y no es que te exima del todo, porque también tú tienes que cumplir con muchos de esos eh, lo que pasa es que te extiende el término, cosa de que no tenga. Esto se hizo en María, esto no es la primera vez que esto ocurre. Eh, se hizo en María, eh, y, y que yo recuerde, no hubo mucho revolú ni, ni, ni nada así eh, muy malo que saliera. La realidad es que en María particularmente, como las agencias de gobierno estaban cerradas, no había comunicación, no había luz, tú tenías que conseguir a alguien que te ayudara a, a por ejemplo, o sea, un municipio necesitaba contratar a gente de afuera que le ayudara a limpiar la calle, porque no tenía personal. Pues entonces no, no hacía sentido tener que buscar una subasta, tener que pedirle al contratista que viniera, tráeme certificaciones de Hacienda, Hacienda estaba cerrado, tráeme certificación de CRIM, crimen estaba cerrado. O sea, ese tipo de cosas, pues la verdad es que no se podía hacer eso. Se está haciendo ahora también por para emergencia, para agilizar, pero no te exime de cosas federales puede ser es que lo decidiría, hay que ver si hay la legislación federal o los acuerdos con el gobierno federal eh, hay alguna restricción que, que, te, que te permita o te prohíba utilizar esos fondos de esta manera si los hay, esas restricciones todavía aplican
1: Sí, mira, lo que Paco está explicando es eh, quitarle eh, la carga de la burocracia a aquel que quiere eh, contratarse, aquel a quien se quiere contratar para hacer esta, este, este trabajo en particular que nos está exigiendo el, el u otro, ¿verdad? pueden ser otros eh, en este caso lo que nos está exigiendo la, la orden esa el, el, el federal eh, ejemplo, mira cuando tú vas a contratar con el gobierno tienes que traer eh, una certificación de no deuda de Hacienda tienes que traer una certificación de que rendiste planillas en los últimos cinco años rendiste este que tienes una traer una certificación o estados de de, de ¿cómo se llama? de de del de financieros, de que o sea unas cosas que son las que le las que te ponen a ti a correr de agencia en agencia y que se critica aquí todos los días que para tú hacer negocios en Puerto Rico uh. es mejor es mejor este, eh, estudiarse un, qué sé yo una, una maestría en, en, en biotécnica porque es terrible terrible, pues esa 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 eh, esa maldición que hay en, en para hacer negocio en Puerto Rico se va a echar a un lado por 60 días pero no significa, y bien lo, lo señala Paco que tú no tengas que tener el cuidado de que no infringas una ley de, de tipo penal o eh, una ley de ética y dio el caso que es el que mejor nosotros conocemos que digamos un jefe de agencia no contrate a su hermano para hacer ese trabajo porque ahí hay lo que se conoce como el, el conflicto de intereses eh, eh, así que esa es la, 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 la ventaja de, de esto y que la agencia que se traiga, ahí es que tú tienes que tener sumo cuidado de que no sea una, una agencia, no, la, la entidad que se traiga, que no sea una entidad que eh, eh, tenga eh, eh, problemas de carácter, eh, eh, el, el, de, de falta de, 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 de conocimiento, que no tenga el expertise, que no sea un fly by night. O sea, tú tienes que eh, eh, hacer un due diligence, una diligencia para tú saber a quién vas a contratar. Porque si vas a traer a un eh, a Pedro Juan que nunca lo ha hecho y tú y, y te lo, y, y, y como ya tiene 60 días y Pedro Juan yo no le voy a pedir ningún tipo de cosa, pues no, no es así. Porque cuando pasa el tiempo, si Pedro Juan no te cumple, tú cometiste una falta que puede caer en, en el en el en, un, en una falta penal, como por ejemplo, no este cumplir con el deber de tu cargo. Voy a voy a traer un ejemplo de lo que tú estás diciendo, que es un alerta que aunque no se pudo probar nada de corrupción, nos buscó un problema bien grande porque era una empresa que no tenía como que, diríamos un registro, una experiencia. Y estoy hablando de que no busquemos un whitefish. Es lo que tú estás diciendo. ¿Ok? O sea, sí. no, no, no hay nada de... No hubo nada comprobado. No hubo, no hubo nada. hubo no se déjame, déjame, ¿no? déjame terminar, déjame terminar, déjame terminar. Pero a whitefish le cayeron encima porque no era una empresa establecida como es Floor, por ejemplo que cuando vio que a Whitefish le iban a dar 400 millones de pesos en contrato, pegó el grito allá y montó una campaña para que matara a Whitefish. O sea, y nosotros no debemos de improvisar, es lo que estoy diciendo, ni de establecer unas pautas nuevas para meternos en problemas, porque nos van a volver a caer encima. Nos van a volver a caer encima. Ese es mi punto. Y repito, no hubo nada malo con Whitefish, hicieron su trabajo, los han contratado ahora en otros sitio, según tengo entendido, fantástico, pero los novatos fuimos nosotros. Y yo entiendo que, y por lo que me han dicho, el trabajo se hizo está bien. O sea, el pero, trabajo se sí, hizo bien. Pero, lo que pasó pero, con
3: Whitefish es que la gente se impresionó por el modelo de negocio. Correcto, que Correcto,
1: pero ese, ese es mi punto. Claro. O sea, no vengamos aquí nosotros a inventarnos la rueda cuando la rueda ya existe. Ese es mi punto, porque nos vamos a entrar en un tiroteo que ya nosotros estamos más fatalmente heridos o sea, nosotros estamos a nosotros nos han dado palo por todos lados brother. así que vamos a tratar de hacer esto bien
3: sí, y yo te entiendo eso mi, mi, donde, yo, donde yo difiero un poquito de ti es cuando dice vamos a tratar de hacerlo bien, como que Whitefish no fue a hacerlo bien, yo creo que Whitefish fue a hacerlo bien, lo que pasa es que la gente le impresionó el modelo de negocio y todo
1: el mundo empezó a pegar un grito en el cielo sin saber nada de lo que estaba pasando
3: y de repente pero se el, cayó todo pero el
1: grito en el cielo, la gente toda esa descripción que tú acabas de dar no fue aquí, fue en Washington en Washington no ¿dónde fue? Bien, aquí, no, no, no no, aquí la
3: prensa aquí hasta el día de hoy todo
1: el mundo dice no, porque el chanchullo de Whitefish no, es que no, no hubo chanchullo no eso lo se hubo, hizo bien no lo hubo pero no, no lo hubo pero por pero, eso. Por eso pero, yo, yo, yo entiendo tu punto ese, ese entiendo, es mi punto o sea, pero lo que
3: dices es hacerlo de una manera la manera para poder evitar controversia mira, esto es bien
1: sencillo licenciado González bien sencillo let's do it the American way Sí. ok vamos a hacerlo de la manera que los americanos quieren que lo hagamos no nos, pongamos invent, no nos pongamos a inventar. <coughs> Acuerda, mira, el lío, de Whitefish, el lío de Whitefish comienza y los primeros que pegan el grito fue la Asociación de Compañías Eléctricas allá afuera sí. porque, la, porque la Autoridad de Energía Eléctrica no había querido pagar la membresía y no quería pagarle a ellos por ellos venir para acá. Entonces, eh, por, por tú ahorrarte 12 millones o 25 millones de pesos Llevamos 300 días esperando por todos estos revoluce. Se formó el lío de que Wi-Fi se tiene que ir para que entre Flor y entre Cobra que es la que ocasiona entonces que nosotros somos corruptos. O sea, mira todo el... Y, y vino de Estados Unidos la Está Cobra bien, esta. Pero... Pero toda mira, la corrupción de Cobra fue vino fuera de, de Estados Unidos. Unidos está bien, ¿verdad? pero lo, lo, lo que... y eso no lo recuerda el Ben Carson no, este, ni se lo hacen no, eh, pero recordar. Pero el, el, ¿no? el punto que estoy trayendo: no ¿por qué recordar. llegó Cobra? ¿Por qué entra Cobra? Cobra entra y, y agarra más contratos de cuando sale Whitefish, porque se lo dividieron entre Cobra y Floor. O sea vamos a hacer las cosas como nos dice el librito que las tenemos que hacer y vamos a dejar a los maleteros y a las maleteritas y al traidor y a todo el mundo fuera de esto porque si no nos van a dar picota punto mira es sencillo. yo estoy seguro cuando tú dices que vamos a dejar afuera a, al maletero y a X a y a Y hay 20 más que están ya pululando pues ¿Qué? seguro que sí y si y si no tenemos el cuidado si ya no hemos si ya no hemos aprendido con lo que pasó y no tenemos el cuidado. Mira, mejor es que apaga la luz y vámonos. Porque es, eh, sería una súper desgracia que nosotros cayéramos en lo mismo eh, eh, que nos ocurrió por la, por la inexperiencia de los que estaban en el gobierno en el momento, por la premura que se, se necesitaba hacer la cosa, por la gran, gran... Eh, tragedia y el desastre que Puerto Rico estaba sufriendo en aquel momento que estaba devastado, devastado completo eh, eh, y lo, lo que se quería era eh, buscar la manera de cómo empezar a aliviar el, la gran, el gran sufrimiento de la gente ahora tenemos una segunda oportunidad que no es la que queríamos y, y, y Dios permita que no pero haya ahora, una tercera, pero ahí está ocurrió el terremoto ¿Y, ¿Y qué está pasando? Estamos en algunas cosas dando palos a ciegas. Afortunadamente no está eh, tan, tan desorganizado como estuvo en el Para María. Ahora, en ti, por lo que yo veo, leo, hay un poco de más control en, 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 la, en cómo se está... Eh, trabajando a la emergencia desafortunadamente lo que estoy notando es falta de comunicación eh, porque que me trae el próximo tema que me trae el próximo tema que ya que, tú sabes cuál que, yo, es. Sé cuál es. que yo sé cuál es que yo cuál es síguelo porque lo acaban de mencionar okay. estás hablando de, 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 de la de la distribución de los suministros correcto correcto la falta de comunicación porque es el próximo yo, tema. yo les digo una cosa a mí me pueden usted me o sea, hay un hecho hecho es que había unos suministros en un almacén, almacén en Ponce eh, y de pronto pues empezó o, o surge un grupo de personas que llegan y dicen rompen un, y dicen, un candado y aquí acabamos de descubrir como si, se tuviera, como si eso se hubiera estado escondiendo Correcto. no es cierto que se estaba escondiendo nada, el problema es que los que tenían la potestad de mover esos suministros que se preposicionaron como resultado de lo que pasó con María, que no había una preposición de suministros en distintas áreas de Puerto Rico. Quiero que ustedes entiendan que el que está hablando es el licenciado César Vázquez, coronel retirado de la Guardia Nacional o de la Reserva? De la Reserva. De la Reserva de los Estados Unidos. O sea, él tiene conocimiento de primera instancia de experiencia de todos estos suministros y específicamente de la logística que se utiliza para mover esto, porque él estuvo en la guerra de Irak en la primera, en Desert Storm a cargo de la logística de, de los alimentos combustibles, y de todo, todo eso, lo que son suministros, de todo lo todo. que son suministros o sea el que está hablando, para que estemos claros coronel retirado de la reserva, que tiene el Pacho de haber estado en guerra en Irak, en Desert Storm y que conoce de todo esto no soy yo, no es el licenciado que emitimos opinión el licenciado César Vázquez de conocimiento militar coronel retirado de la reserva de los Estados Unidos, sigue hablando que, que es el mismo conocimiento que estoy seguro que tiene el, 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 el general Reyes, verdad, pero cuando ocurre María, yo recuerdo que eh, eh, nosotros aquí comentábamos sobre eh, el asunto de eh, preposicionar, o sea, de ir eh, a distintas áreas geográficas frente a tu área de operaciones y colocar unos suministros para que cuando sea necesario, cuando los necesitemos, ya estén disponibles. ¿Por qué? Porque en cuando cuando tuvimos a María la, las vías de comunicación a través Aérea de carretera, y carretera y se cayeron no, no, aéreas y marítimas y las de carretera también porque si aun cuando los hubiéramos tenido las aéreas y marítimas llegando teníamos problemas en, lle en llevarlas a las distintas áreas geográficas del, de Puerto Rico pues el, nosotros discutimos en este programa contigo que lo que nosotros hicimos en Desert Storm fue precisamente que de mi área de operaciones de donde yo voy de donde iba a salir lo que se conoce como la la, el, el, la, lo, lo, la la infantería motorizada, pues nosotros que son los que los tanques, etcétera, etcétera, nosotros íbamos colocando cada número X de kilómetros un, un caché, un, un almacén, pero no en términos como acá, sino preposic pues preposicionamos suministro. Y X kilómetros más abajo, más suministro. Lo básico. ¿Cuál es lo básico? Comida, agua eh, y combustible porque eso es lo que necesitaba el soldado que va adelantando ya que no hay manera de tú alcanzar a esa gente según iba corriendo en el ataque eh, eh, terrestre pues aquí en Puerto Rico eso fue lo que se hizo eso fue lo que se ha procurado hacer y ahora dicen por ahí ah siguen apareciendo eh, almacenes escondidos eso no es verdad esos son eh, eh, los resultados de esa experiencia de preposicionar esos eh, suministros para que cuando llegara la emergencia pues no haya nada más que llegar allí y empezar a repartir ¿por qué no se hizo? yo no sé solamente puedo concluir que falta de comunicación falta de coordinación eh, eh, y que eh, le diera entonces el control y tener el control una persona cuando se le da el control al general Reyes, entiendo que la cosa empezó ya a, 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 a funcionar, eh, porque había uno que estaba tomando las decisiones y que hizo que esto comenzara a fluir. ¿Por qué debió? Fue lo que ocurrió, repito, falta de comunicación y no querer y no es un asunto de corrupción no es un asunto de eso querer que yo dije de querer esconder eso ni querer que retener ayer. nada porque nadie se estaba beneficiando de forma alguna por eso que estaba allí eso fue lo que yo dije ayer, es que aquí no había corrupción no, no había. incompetencia sí eso es lo que pasa esa es la palabra falta de comunicación incompetencia sí pero corrupción falta de comunicación
3: como lo quieren decir alguien alguien aquí se le cayó la bola. O sea, alguien aquí drop the ball. Eh, porque lo que pasa es eso. Eh, yo estaba escuchando ayer en esta misma emisora a Raúl Márquez con Eddie López y él lo dijo muy bien. Esta almacén esta, esta, esta no era la baticueva. No. Nadie, no. Todo, todo el mundo no. sabía dónde estaba. Había informes que establecían. Había gente que había ido. El problema aquí fue uno de comunicación. Fue uno de... de, 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 de.
1: No, no, no quiero decir incompetencia, Ahora, pero es cuando, que alguien no hizo el trabajo, cuando regresemos, cuando regresemos, porque hubo dos legisladores del Partido Popular Democrático que salieron con la brillante idea de decirle a la gobernadora y al general Reyes que tenían que publicar los demás almacenes que hay alrededor de la isla. Es sí, como si ¿Cómo? se estuvieran escondiendo. No, no, pero espera. Si sido espérate, escondidos. Espérate. No, pero cuando espérate, cuando regresemos yo quiero que ustedes dos me analicen eso. Es eso. Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz con el gabinete de los martes, el licenciado César Vázquez, el licenciado Francisco González. Regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz.
1: Hoy con el Gabinete de los Martes. El licenciado Francisco González. El licenciado César Vaque. Tú ibas a hacer un comentario. No,
3: ya terminando mi comentario: eso de que, de que aquí no es un problema no es un problema de corrupción. No es un problema de encubrimiento ni nada por el estilo. La gente sabía dónde estaba ese almacén. Aquí, evidentemente, es el, 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 que alguien no hizo el trabajo como se debía hacer. Eh, quién fue esa persona a qué nivel eh, yo creo que, que como mucho, como pasó en julio en gran parte cómo se atienden las crisis eh, en muchos momentos crea más problemas que la propia crisis eh, así es que pues todo eso se tiene que atender bien y obviamente yo, el problema aquí fue que alguien no hizo el trabajo eh, pero de que si se, si se estaba escondiendo de que se estaba de eso nada de eso es cierto nada de eso es cierto
1: no, y ahí se aprovechó eh, eh, un fulano ahí que, que, que como si él, ahora ahora, debe, ahora está como el, el león que sé o qué Ajá. ahora está como si como un, héroe ¿cómo llama, como un héroe nacional no muchacho ahora está en televisión radio y, 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 y la misma prensa la misma prensa le, le dan le están dando la vuelta a una cosa que saben que no es como se está diciendo pero es nada más que por el sensacionalismo y sobre todo porque es una prensa antiestadista. Es antigobierno. Igual que lo que están tratando ahora de montar. Antigobierno estadista. Antigobierno estadista, claro. Porque igual que lo que están ahora tratando de montar en estos días. Allá, eh, ayer, desde ayer, en, allí en, en el viejo San Juan, y empezando con eh, el, el don Oscar, don este Oscar López, López Rivera, estaba allí él ya, y otros con boinitas y ven, y. Oye, ven acá, yo te voy a hacer una pregunta, tú que eres un hombre eh, de mucha experiencia, ¿qué tiene que ver prender la, eh, pegarle fuego a la, a la bandera americana con el chaval almacé, al, almacén alegadamente escondido? Que no estaba escondido nada. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver eso con la deuda? ¿Tiene que ver? ¿Cuál? El que ¿Qué? salga en CNN, el que salga en NBC, el que salga en CBS. ¿Haciendo para qué? que allá la gente entienda que nosotros somos igual que Irán, que nosotros somos igual que Venezuela. Y que somos antiamericanos. Anti es y idea. que odiamos a los americanos. Esa es la idea. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje de esos infelices que, 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 cuando, que no se dan cuenta del daño que le están haciendo al país. Bueno, a ellos no les importa no les tampoco. Importa. Lo que tenemos que tener cuidado son con los tontos útiles, ¿ve? Con los otros que no se dan cuenta que si se dejan arrastrar y se meten allí de nuevo a hacer lo que ocurrió en el verano, que, 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 que yo entiendo que merecido estuvo, no va a pasar, mira ya. Que el, lo eviten porque no es mira, el, el mensaje antiamericano, hay que pararlo mira, ya. Varias de las personas que fueron clave en en el verano del 2019 varios de ellos te voy a mencionar te voy a mencionar uno me dan ganas de reír aquí esto que me mandó Eduardo por ahí pero te voy a mencionar uno aquí que me acaban de decir eh, Noticel por ejemplo publicó ¿te acuerdas aquellas caravanas enormes que hacía el Rey Charlie? Eh, en, en sí, hizo una sí, el, de la, el, el, el de, la, de la cabalgata el de, la, y el el de las motoras, motoras sí, y todo sí. aquello el rey Charlie ya dijo que no se unirá esta vez a las manifestaciones. El artista Tommy Torres hoy salió en un comunicado que le preocupaba el comienzo de las clases y que iba a hablar con la gobernadora al respecto. O sea, esto... Ahora, mi, este es E., ¿cómo sí, es? Sí, Bien, él me, dice me, que vengo... Yo me, yo me en, di cuenta que no estamos en
3: julio 2019 de 2019, anoche cuando prendí el televisor, y en el 2 y en el 4 todavía están dando películas a las 8 y
1: 9 de la noche. Pues, o sea, Porque en el julio
3: el, del 2019 y hoy
1: en las noticias turi, turistas y turistas, aquí lo que hay son turistas el punto que te quiero traer es que estas personalidades que estuvieron envueltas en lo del 2019 entienden las cosas no son como un grupete de eh, personas que lo que quieren es mandar un mensaje antiamericano eh, ellos no se van a unir a eso porque o sea aquí a todo el mundo le gusta el billete verde para empezar, vamos a hablar de las cosas como son eso es lo primero, lo segundo es que hubo dos representantes del Partido Popular que esto lo dejé antes que fuéramos ah, a la sí. pausa que vinieron con la brillante idea de que el gobierno tenía que decir las direcciones de los demás eh, almacenes que habían alrededor de la isla, como tú muy bien explicaste al principio de tu exposición y yo lo analicé ayer lunes sobre los almacenes porque hablé con gente que fueron los que montaron esos almacenes y me explicaron esos almacenes surgen de post María, por lo que tú dijiste las carreteras, pero también tienen que ver con los suministros que, que, que podían llegar antes de la manera que FEMA operaba antes de María aquí en Puerto Rico es vamos a esperar a que pase el huracán y nosotros caemos allí con todos los aviones del ejército de los Estados Unidos y todo el mundo de carga aérea sacamos los suministros y los repartimos esa era la manera que se hacía antes de María pues se dieron cuenta que después de María se llevaron los tres radares del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín que solamente se podía aterrizar de manera visual que la bahía de San Juan estaba cerrada por siete días en lo que el Coast Guard le inspeccionaba como lo tiene que hacer y que entonces la emergencia y el desastre era tal que ellos no podían, se veían eh, con las manos atadas claro. para hacer lo que tenían que hacer y que para Elmo tenemos una, un, un, un impuesto sobre el inventario así que no tenemos mucho inventario en Puerto Rico también, pasado, también. Que... entonces ante eso y luego de que FEMA hace un autoanálisis de qué debe de mejorar como lo hacen todos después que hacen una operación como esta pues dijeron vamos a necesitar vamos a necesitar unos almacenes alrededor de la isla y se escogió a Ponce como uno de los claro. sitios ok y habrá gente que diga hoy en día, como he escuchado dos o tres, porque o entonces sea, tú escuchas y Yo creo todo. que la idea es buena. No, la idea es, no pues pero hay es gente que, que dice. Es que, pero que así es como se hace. Pues, no, pero bajo. hay gente que dice, bueno, pero ¿cómo va a ser en La Guancha? Que eso ahí está expuesto a un tsunami. Bueno, en el momento que se escogió, no sabíamos que los terremotos iban a ser en, en, en esa zona, porque esa zona no estaba temblando en Puerto Rico nada o sea, o sea tú entiendes lo que te quiero decir o sea que además es que... Ponce es un sitio que hace lógica porque de ahí tú sales hacia el este no. y hacia el oeste o sea, es, es... No, y, y debe haber un, o, debe haber uno en Mayagüez y otro por Humacao se habla de Cabo corre, Rojo y, y se San habla Juan de porque tú corres entonces los cuatro puntos cardinales se habla de Guainabo debe haber uno por el área este claro, por allá por Río Grande claro, Fajardo, claro. y en el o centro sea,
3: también está. Arecibo que es una ciudad grande céntrica claro. que puedes atender también la montaña Junta Jayuya, este, Utuado o sea, yo así es como si llegar así. de Arecibo es más fácil que llegar de Ponce especialmente si estamos abrigando con un tremor o sea, la idea es buena la idea es buena y no es para tener público por ahí la dirección de estos sitios porque tampoco esa es no, la idea, no. tú no quieres un caos de gente tratando de conseguir y entrar a estos almacenes se tienen que distribuir de una manera organizada, ordenada eh, y, y es, eso es lo que se busca eso es lo que debió haber ocurrido aquí la idea era buena, el sistema era bueno y en el futuro, aprendiendo de los errores que hemos tenido hoy, hoy o sea, que, 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 que tuvo el gobierno en esta pues yo espero que se aprenda y que en la próxima pues sí, claro. se haga como se debe hacer aquí fue un error humano no fue de planificación esos hay otros errores que se pueden cometer, pero este del almacén y no fue ni siquiera una voluntad, o sea no hubo, no hubo aquí, no hubo conspiración no hubo, ni, esto fue simple error humano, ¿dónde fue ese error? esa es la pregunta, eso es lo que no sabemos porque no eso sabe. es lo que todavía no sabemos y el informe salió, se supone que salió ayer eh, todavía no lo han hecho público es confidencial, todavía no se sabe qué va a ocurrir con él, creo que está en el departamento de justicia la gobernadora dice que no lo ha visto no se sabe eh, una vez se saque ese informe, pues se sabrá más sobre el incidente, pero me parece que de lo que hemos visto, que está limitado a, a, a error humano si quieren decirle incompetencia, si quieren decirle negligencia, pueden decirle como ustedes quieran, pero a fin de cuentas
1: es lo mismo, es, es, es un error y, y es un sistema que ya se probó, como yo expliqué cuando la guerra del desierto y es funcional así es como se hace cuando tú tienes que tener una, tienes que prever lo que va a ocurrir en un área geográfica X y tú necesitas tener ya en, en, en distintos puntos cardinales la ayuda para que esté de inmediato que esté ya esperando por lo que pueda ocurrir esa es la manera que se hace sí. bueno este yo entiendo al final y a la postre que tú no puedes decirle a la ciudadanía dónde están los almacenes porque tú no quieres que se te monte otro revolú como el que se montó en Ponce en caso de una emergencia de que la gente vaya allí a, a buscar las ayudas que con mucha probabilidad ok tú no, no las necesitan eso te iba a decir, tú sabes que yo escuché una persona decir eh, le preguntan, yo lo escuché ¿Qué usted hace aquí en la fila? ¿Y usted qué le, qué le pasa? O sea, ¿Cómo se siente? él? ¿Qué, eh, ¿qué, qué el... Ah, no, es que yo estoy aquí en la fila para que, para que me den de lo que están dando aquí también. ¿Ve? Para que le den de lo que están dando. Mira, ¿tú sabes lo que es eso? Yo acabo de verlo ahorita. Yo acabo de verlo ahorita. Que el alcalde de Peñuelas, que es el que se está quejando de que no ah, tiene nunca sí. de nada, de ¿Ve? nada. Pero óyete esto, óyete esto. Que el alcalde de Peñuelas fue casa por casa a 26 mil casas según lo que acabo de ver hay que corroborar esto pero esto es lo que a mí me llegó que visitó, visitó 26 mil casas que, que fue el municipio a nombre de él a repartir suministro casa por casa y que ahora no tiene suministro para una segunda ronda pero es que los 26 mil ciudadanos de Peñuelas no sufrieron es lo que te a no no que la población clave? la tengo aquí la población, población. la tengo aquí son no?
3: 24 mil por eso o sea cuando tú me dices 26 mil casas y no oye mil no, no, no son
1: 26 mil casas pero son 24 mil ciudadanos ahí pero es que es que los suministros no es para que él vaya casa uh -huh. por casa
3: no bueno o sea esto es necesidades la persona que para tiene los que lo necesitan exacto lo tú haces
1: un censo de quién está encamado ¿Tienes? quién exacto. está que lleva? no puede bajar exacto. que hay que llegar así sí pero los que pueden ir a los refugios grandes, que se muevan a los Digo refugios yo, pero... es que en el refugio grande, mira, yo tengo una foto del refugio grande de, de Peñuela. Y es impresionante. Sí. Pero una cosa impresionante, es ¿Sí? una ¿Sí? ciudad lo que han construido sí, allí. señor. Y allí habían esta mañana 280 y pico de personas. Pero él quiere cosas para repartir. Repartir las Seguro, sí, sí, o sea, sí. es que eso que se ve con que es un mozalbete, se ve no, con un pero, hombre, un, un hombre es joven que no tiene claro. ninguna experiencia. No, pero, pero lo y que es, pasa es, es que esa inexperiencia sí. le crea problemas a gente que necesita, no, y entonces y, y y, y crea el histerismo, ¿entiendes? La histeria y, y, el, y el ataque en contra del de gobierno central, etcétera, etcétera. Bueno, él es este, ¿qué partido es? Popular. 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 Eh, próximo tema: una victoria para los viequenses. 39 millones de dólares asignados para un hospital allá. Mi, mi preocupación es el mantenimiento del hospital. Esa es mi preocupación. Y
0: para que no vuelva a
1: ocurrir las cosas que siempre el ocurren staffing, aquí en el El staffing, tener el personal. El personal y el mantenimiento. Y que esté mantenido con, con todos los suministros es necesarios esa es
3: yo creo que vi se necesita un hospital eh, creo que que cogió un cantazo con la tormenta del cual todavía no se ha recuperado cuando tú consideras y esto no, esto no es que sea mucho pero uno de los hoteles más bonitos que yo he visto en, en mi vida está en Vieques y cerró
1: y no, a a sí, no
3: va a volver a abrir y eso es un cantazo, es un hotel grande con muchas habitaciones, con mucha cabida
1: y los dueños cogieron es. un cantazo de la aseguradora también vaya the de porque Bien. no se lo van a pagar esa es parte del problema claro.
3: eh, y eso es un problema también porque mientras, o sea, mientras la industria de vieques no se desarrolle más y más pues este tipo de problemas de mantenimiento de movimiento de personas ese tipo de cosas va a persistir yo me alegro mucho que tengan el hospital, se lo merecen, lo necesitan.
1: No es necesario,
3: eh, pero hay que hay que buscar medidas para poder atender esa necesidad.
1: Eh, miren, eh, ahora eh, hay que ver también cuánto tiempo tardan ah, estos, no, eso, que eso lo, en, en que, que lo desarrollen, ¿verdad? Pues claro, ya está el dinero 4 disponible, 4 pero fácil. Yo me imagino que, que no, si el dinero fue ya, si ya el dinero fue asignado, es que la cosa ya está ya está corriendo porque hoy los demócratas se han adueñado de esto o sea, Nidia Velázquez Alexandra Ocasio salió hoy tirando un tweet, la ah, logramos esto pero Jennifer González también empujó para eso claro, o sea, tampoco claro. es que esta gente, esta gente no vive aquí sí, pero no están, están asignados, no están desembolsados González, ¿no? O sea, ¿no? ahora empieza el proceso Jennifer
3: no González sé. lleva peleando con eso desde el 2017 cuando fue que se quedó en, inhabilitado de hospital Exacto. anterior Alexandra Ocasio llegó en el 2010, en, en enero de 2019,
1: correcto pero, <risa> pero, pero, pero está brincando y saltando o sea Miren, eh, mundialmente hay una pequeña crisis que se está incrementando y todos tenemos que estar alerta. Y me refiero sobre la neumonía, la pulmonía esta viral que se llama coronavirus. Y esto eh, viene de China y ya se detectó el primer caso en los Estados Unidos en el aeropuerto de Seattle. Eh, se le detectó el virus coronavirus en Estados Unidos en Seattle, Washington eh, con un pasajero que venía desde Wuhan en China y fue diagnosticado, el pasajero está hospitalizado eh, pero en China hay 275 casos que es donde están la mayoría de los casos identificados y la mayoría de ellos están en, en Wuhan eh, ¿Cuáles son los síntomas? esta neumonía viral tiene síntomas de fiebre tos y dificultad para respirar y es básicamente en personas que pasaron tiempo en un mercado de alimentos de Wuhan más de 275 casos del recientemente identificado coronavirus se han confirmado en China, la mayoría de ellos en Wuhan, pero también los Estados Unidos ya identificó el primero, Japón eh, Corea del Sur, digo, perdón, Corea del Norte y otros países, eh, pero principalmente eso, Corea del Sur, Corea del Norte, Corea del Corea del Sur, Sur, perdón, Corea del Sur. Los países donde la enfermedad se ha encontrado, está Estados Unidos con un caso, que fue el que le acabo de mencionar ahora en Seattle, Washington, está China con 275 casos, está Tailandia, está Japón y está Corea del Sur. Así que estos viruses y estas enfermedades se transmiten a través de los viajes, lamentablemente me acuerdo aquel que surgió de China también, que era el de los pollos, que aquello fue un revolú y, y era un escarceo, un, y nosotros tenemos que estar alerta aquí en Puerto Rico porque no podemos pensar que eso es allá en China porque de China ya está en Seattle. Y es verdad que Seattle prácticamente está al otro lado del mundo para nosotros, pero de allá para acá hay gente que vuela de aquí para allá, ese tipo de cosas. Así que si usted ha estado recientemente en China, chequeese. Este, y el departamento de salud es extremadamente importante. Ya que, el departamento, y discúlpame Quique, que te interrumpa de pronto, lo, ya el departamento de salud debe estar tomando los pasos para, en caso de que no esperara que aparezca el primero, sino en caso de que aparezca el primero ya tener unos, unos pasos adelantados cuáles son las medicinas que necesitan cuáles son los antibióticos que, se, que se, hay que tenerlos cómo yo los consigo rápidamente tan pronto yo tenga el primer caso o debo yo tener aquí antibióticos ya listos por si acaso o sea ahora el departamento de salud que no espere a que reviente Revolu tiene que ya adelantarse porque como acabas de decir eh, con la con la manera que hoy hoy se viaja eh, tú estás hoy en eh, eh, allá en Seattle y está y mañana por la tarde estás aquí correcto en el aeropuerto internacional aquí así, así que bien. alerta al departamento de salud al, 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 al secretario de salud bueno ¿cómo ven ustedes yo lo veo como una cosa pacífica eh, en la elección de, del senador Henry Newman como vicepresidente del senado
3: honestamente yo creo que eh, es por un año parece,
1: parece que como yo yo lo veo como que fue el de consenso ¿entiende? Creo en que vez fue de formar una menos, pelea
3: aquí, el que el menos controversia iba a provocar yo lo veo así
1: menos riñas
3: iba a provocar entre ellos menos que se podía decir que digo aunque no hay primarias así que yo entienda entre senadores corriendo para otro puesto y nada así, así que... Pero yo creo que era el, 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 el menos ofensivo y pues ponlo y no hay ningún problema. Es
1: el que más se parece a Larry Hammer. Sí, estoy, a, oye, estoy es, de acuerdo. En contigo. su carácter... Y viene del baloncesto también. Por eso, en su carácter, <risa> en su afabilidad. O sea, ¿Entiendes? En es que él cuando tú perteneces a, a equipos y, 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 y ¿sabes? Por mucho tiempo, tú desarrollas una disciplina de trabajo en equipo. Eh, y esa disciplina de trabajar en equipo la, 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 la llevas a tus otras actividades de, 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 en tu vida. Y, y Larry Sealhammer, pues, vino de ese mundo y y, Larry, y ahora eh, Henry Newman. Así que es el, es el que más se parece al que acaba de salir. Que fue una gran pérdida, dicho ya, sí, dicho sea de paso, desde mi punto de vista, la pérdida de, de Sealhammer. Sí, pues, Yo lo vi como el de consenso, como el más... El que menos controversia iba a crear en todo esto. Y tal
3: vez si hubiera sido el principio del cuatrenio, hubiera sido un poquito distinto el cálculo y eso, pero la realidad es que para lo que falta del cuatrenio, eh, y lo que falta es una sesión, así que para colmo, no es que falte un año, faltan de, literalmente que cuatro meses.
1: Es hasta junio. Sí. Este, son cuatro meses. Sí. Ahora, la gobernadora está buscando añadir, antes de que nos vayamos, añadir más municipios a la declaración de desastre mayor. Está hablando de Adjunta, Cabo Rojo, Corozal, Jayuya, Lajas, Lares, Maricao, San Germán, San Sebastián y Villalba. Como pueblos adicionales que está... Que que están cinco más para un total de 10 Correcto. En esta ocasión se incluirán Adjunta, Cabo Rojo, Corozal, Jayuya, Lajas, Lares. Ahí tiene seis, siete, ocho, nueve y diez. Son diez más. Claro que son diez más. Son diez más. Esto es en adición a los a lo que ya están, a los seis que ya están. Porque ahora mismo hay seis. O sea, está buscando. Eh, la, la solicitud fue dirigida al administrador de la Agencia Federal de Manejo de Emergencia, AFEMA. FEMA. ¿Cómo, cómo ven? Yo, 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 yo lo veo difícil. Yo lo veo difícil. Y no es justificable. Lo que estoy hablando es que lo veo difícil. Que lo atiendan. Desde el punto de vista uh -huh. con lo de los almacenes, con todos estos revoluciones que nos están pasando. Correcto. Ahora, si yo hubiese sido la gobernadora, ¿ok? y no lo soy, pero si yo hubiese sido el gobernante en este momento y hubiese hecho un pedido, una petición como esta de añadir a 10 más o sea, no solamente esa petición tenía que ir súper duper blindada, claro pero anterior a eso yo hubiese tenido una reunión cara a cara con Peter Gaynor, que es el administrador de FEMA y le hubiese presentado el caso y le hubiese dicho vale la pena que yo haga esto porque no quiero que me la vires para atrás y si lo hubiera invitado a venir para acá y, y no, no, él, es, ir, él ha claro. estado aquí recientemente pero, pero yo, yo hubiese yo hubiese hecho el trabajo lo que se llama el legwork y decirle, mira, vale la pena que yo haga esto porque no, para mí sería vergonzoso que me la vires para atrás o sea, yo, ella, eh, la gobernadora está en una posición ahora mismo que no se puede coger una derrota como esta, que venga Femi y le diga lo que pasa rechazado. es que Peter Gaynor se va a virar y va a mirar más arriba. ¿Entiendes? Yo creo que donde, aparte de él, yo creo que donde tienen que ir a tocar base es con el, el ayudante en Casa Blanca, que es el que maneja esto, este tipo de cosas, no, este tipo de asuntos, porque en, en Casablanca, como en, como en todo otro gobierno, ¿verdad? cada uno tiene una responsabilidad con ese individuo. A ver, ¿cómo? ¿cuál es el ámbito? ¿Tú, <coughs> ¿Tú crees que habrá... Porque, lo que pasa repito, es que el ambiente me, no está bueno por, por lo de eso, la noticia del almacén por eso, el hijo yo, de Donald Trump nos metió dos claro, tweets este fin de semana y, y, diciendo y, y, que aquí había corrupción y Ben Carson después también, mandó un tweet. que lo leí y, y quiero que tengamos algo claro, no estoy diciendo que esté injustificado, estoy hablando no, del ambiente no, sí, te entiendo. y que por la situación que está viviendo el gobierno y la gobernadora ahora mismo, no se puede dar el lujo de que le digan que no no se puede dar el lujo de que le digan que no. No, definitivamente. Políticamente se puede dar el lujo que le digan que no. Bueno, es que política. Es,
3: no, no se puede dar el ¿Ve? lujo, pero por eso es que tenía que hacer el lecture, porque es que mucho de lo que ha ocurrido en esta semana pasada han sido errores. Eh, y no estoy hablando simplemente de, 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 de almacén y nada así, es que están cometiendo errores. Y no sé por. Y, por ejemplo. El asunto del almacén el primer día, habían tres versiones distintas saliendo de qué es lo que estaba pasando no es, con el almacén. Eh, eso es así. Tres versiones distintas. Pues, ¿qué pasa? Cuando por fin dicen, no, no, esto fue lo que pasó, nadie les cree. Eso es así. Eso es un problema. Y no se puede dar el lujo ya. Y no estoy hablando de político, porque político ya, ya el daño está. Ya el daño, yo creo que el daño está creado ya para. Político, estoy hablando de, del daño a la, a la gestión pública, sí,
1: la credibilidad, la
3: credibilidad que ya se ha minado en estas dos semanas, pues eso no se podía hacer, tenía que ser el EUR, como tú decías. Aparentemente, digo,
1: yo, no, yo no creo que se haya hecho, y no tengo información de que se haya hecho. Yo así. espero que lo hayan hecho, porque si no lo hicieron, o sea, tú no puedes coger ese cantazo, no puedes coger ese cantazo. Bueno, bueno, bueno. por ahí viene Juan Luis, el Notiuno en la noche, muchas gracias, licenciado César Vázquez, licenciado Francisco González. Yo regreso mañana a las 5 de la tarde en Análisis 630. Que Dios me lo bendiga, que tenga una linda noche porque mañana va a ser mejor que hoy. Regreso
0: mañana a las 5. Esto fue el, el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.